0: பத்தாவது மந்திரம் நான்காவது பகுதி அறுபதாவது பக்கம் மன்றது வரி ததிதமபீம்ஹம் ஏம் வேதம்
1: கம்மாஷத்தை
0: சபவதீம் இந்த பத்தாவது மந்திரத்தில் ஆறு கருத்துக்கள் இருக்கின்றன என்று பார்த்தோம் முதல் கருத்து மகா வாக்கியம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற மகா வாக்கியத்தை பார்த்தோம் கருத்து அதிகாரிவிசேஷக இந்த ஞானத்துக்கு யார் தகுதியை உடையவர்கள் என்ற விசாரம் மூன்றாவது வாமதேவச்சனம் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவர் தானடைந்த ஞானத்தை வெளியே கூறுதல் நானே அனைத்துமாக இருத்தல் என்ற வாமதேவருடைய வச்சனம் விக்னபாவக அதைத்தான் நாம் இப்பொழுது பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் இக்காலத்தில் வசிக்கின்ற அல்பசக்தியுடைய மனிதர்களால் இந்த ஞானத்தை அடைந்து இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அடைய முடியுமா என்ற ஒரு சந்தேகம் காரணம் என்னவென்றால் இந்த ஞானத்தை அடைவது கடினம் அடைந்தாலும் அதனுடைய பலனை அடைய அடையவிடாமல் பலர் தடைகள் நமக்கு விதிக்கலாம் தடைகள் நமக்கு பல வரலாம் இந்த தடைகளையெல்லாம் மீறி இதை அடைய முடியுமா என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது தது இதமபி ஏதர்கி ஏவம் வேத இப்பொழுதும் கூட யார் இவ்விதம் இவ்விதம் அகம் எந்த காலத்திலும் யார் நான் பிரம்மன் என்று அறிகிறார்களோ சகதி அவன் இவை அனைத்துமாகவும் ஆகின்றான் ச இதம் சர்வம் பவதி என்பது ஞான குறிக்கின்ற பகுதி அடைகின்றான் அப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு தேவாசனும் தடையாக இருக்க முடியாது அதற்கு காரணம் என்ன ஆத்மாக சபவதி இந்த ஞானி அந்த தேவனாகவே ஆகிவிடுகின்றான் சர்வாத்ம பாவத்தில் தானே அனைத்துமாக இருப்பதாக உணரும் பொழுது யாரும் தனக்கு எந்த இடையூறும் கொடுக்க முடியாது இதுதான் மந்திர இதை நாம் பார்த்து முடித்தோம் பிறகு ஒரு விசாரத்தில் ஈடுபட்டோம் அந்த விசாரத்தை நாம் இனி தொடர வேண்டும் இங்கு பூர்வ என்னவென்றால் தேவர்கள் நமக்கு இந்த அடைய தடையாக இருப்பார்கள் நாம் ஒரு நல்ல காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பல தடைகள் வருகின்றது அந்த எல்லாம் மீறி நம்மால் ஞானத்தை அடைய முடியாது இது பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்து அதற்கு பூர்வபக்ஷி என்ன கூறினான் பிராமணக திரிபிகிணி ஜாயதே ஒரு மனிதன் பிறக்கும் பொழுது மூன்று பேரிடம் கடன்பட்டவனாக பிறக்கின்றான் கொஞ்ச நாள் கடனாளி ஆகிறன் ஆனா சாஸ்திர என்ன சொல்லுது நம்ம பிறக்கும் பொழுதே கடன்பட்டவர்களாக பிறந்துள்ளோம் அந்த மூவர் யார் என்றால் ஒன்று ரிஷிரினம் இரண்டு தேவரினம் மூன்று பித்ரு ிகளுக்கு கடன்பட்டுள்ளோம் தேவர்களுக்கு கடன்பட்டுள்ளோம் பிறகு நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு கடன்பட்டுள்ளோம் இந்த மூவரிடம் நாம் கடனாளியாக பிறந்துள்ளோம் பிறகு உபனிஷத் அல்லது வேதம் என்ன கூறுகின்றது இந்த கடனை எப்படி அடைப்பது கடன்பட்டுள்ளோம் என்றால் கடனை அடைப்பது எப்படி என்றால் பிரம்மச்சரியேன ரிஷிபியக பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் நாம் பிரம்மச்சாரியாக வாழ்ந்து ரிஷிகளுக்கான கடனை அடைக்கின்றோம் எப்படி என்றால் ரிஷிகள் வகுத்து கொடுத்த சாஸ்திரங்களை நாம் பயின்று விட்டால் அவர்களுடைய கடன் அடைபட்டு விடுகிறது ஒருவர் ஒரு நூல் எழுதினால் அந்த நூலை ஒருவர் படித்தால் பயனடைந்தால் எழுதியவருக்கு ஒரு திருப்தி வரும் செஞ்ச செயல் பயனடைந்து விட்டது என்று அவர் எழுதிய நூலை அவரை தவிர வேற யாருமே படிக்கல என்ன பலன் அப்படி ரிஷிகள் வகுத்து கொடுத்த நூல்களை ரிஷிகளிடமிருந்து நாம் பெற்று அது ரிஷிகளிடமே இருந்தால் பயன் இல்லை நம்ம பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல தர்ம சாஸ்திரங்களை எல்லாம் ரிஷிகள் கொடுத்த கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது கடன் அடைக்கப்பட்டு விடுக்கிறது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் அறிவை அடைய வேண்டும் யக்ஞங்கள் செய்வதன் மூலமாக தேவர்களுக்கான கடன் அடைக்கப்பட்டு விடுகிறது நம்ம அக்னி கோத்திரம் முதலிய யாகங்கள் செய்யும் பொழுது தேவர்களுக்கான கடன் எல்லாம் அடைக்கப்படுகிறது பிரஜயா பித்ருபிய பெற்றோர்களுக்கான கடன் எப்படி அடைக்கப்படுகிறது என்றால் நாம் சந்ததிகளை உருவாக்குவதன் மூலம் பெற்றோருக்கான கடன் அடைக்கப்பட்டு விடுகிறது இப்போ நான் ஒரு மகனாக இருக்கின்றேன் என்னை ஒரு பெற்றோர் போற்றி வளர்த்தி அறிவை கொடுத்தார் நான் அதே அறிவை பெற்றோருக்கு கொடுக்க முடியாது பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த ஒரு மகன் பெற்றோரிடமிருந்து அறிவை பெற்றானோ அவன் தன்னுடைய மகனுக்கு அந்த அறிவை கொடுத்து வளர்க்கும் பொழுது பெற்றோரிடைய கடன் அடைக்கப்பட்டு விடுகிறான் இந்த வாக்கியத்தை வைத்துக் கொண்டு என்ன கூறினான் மோட்சம் என்ற ஒரு லட்சியத்துக்காக யாராவது சந்நியாசம் எடுத்துக்கொண்டாலோ அல்லது கடமைகளை எல்லாம் விட்டாலோ கடன் கொடுத்த தேவர்களும் பிறகு பித்திருக்களும் நம்மை விட மாட்டார்கள் இப்ப நம்ம ஒருவருக்கு கடன் கொடுத்திருக்கோம் அவரை கடனை அடைக்காம எங்காவது போனார்னு வச்சுக்குவோமே ரிஷிகேசுக்கு போறேன் திரும்ப மாட்டேங்கிற நியூஸ் நமக்கு வருக்கு வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கடன் கொடுத்திருக்கோம் அவர் வந்து நான் இனி ரிஷிகேசுக்கு போயிடுறேன் அங்க ஏதாவது ஆசிரமத்துல வாழ்ந்துருவேன் வரமாட்டேன்னு சொன்னா நம்ம அவரை போக விடுவோமா நம்ம அவரை போய் சென்ட் ஆஃப் பண்ணுவோமா என்ன செய்வோம் போய் இழுத்துட்டு வந்து என்னுடைய கடனை கொடுத்துட்டு பிறகு நீ எங்க வேணாலும் போன்னு சொல்லுவோம் அப்படி தேவர்களெல்லாம் நாம் தேவர்களுக்கான யாகத்தை செய்யறதை விட்டுட்டு வேதாந்த விசாரம் தியானம் மோக்ஷங்கிற மார்க்கத்துல வந்தம்னா அவர்கள் அதற்கு விடமாட்டார்கள் தடை செய்வார்கள் இந்த ஞானத்துக்கு நாம ஏதாவது தடை கொடுத்து விடுவார்கள் பிறகு பித்னமும் இருக்கின்றது அதனால தான் பெற்றோர்களும் தன்னுடைய மகனை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் இப்படி பூர்வபக்ஷி சொல்லும் பொழுது பதில் சொல்கின்றார் பூர்வபக்ஷியை சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் பதில மட்டும் மிக சுருக்கமா பார்த்தோம் பதில் என்ன பெரிய பூர்வபக்ஷத்துக்கு மிக சிறிய பதில சொல்றார் சங்கரர் இந்த வாக்கியமானது வைராகியற்றவர்களுக்கு அஜானிகளுக்கு பொருந்தும் வைராகியம் உடையவர்களுக்கு இந்த வாக்கியம் பொருந்தாது என்ன சொல்கின்றான் நீ தேவர்களுடைய கடனை அடைக்க யாகங்கள் செய்ய வேண்டும் எதுவரைனா ஆஜீவிதம் மரண காலம் வரை நீ கர்மம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் பிறகு நீ சந்ததியை உருவாக்க வேண்டும் உனக்கு வந்து வேறு வழி கிடையாது இதை விட்டுட்டு நீ வந்தேன்னு சொன்னா அந்த தேவர்களெல்லாம் கடனாளியான உன்னை நீ எந்த லட்சியத்தை அடைய விரும்புகின்றாயோ அதற்கு தடையாக இருப்பார்கள் ஆகவே உன்னால் அந்த லட்சியத்தை அடைய முடியாது வாழ்க்கை முழுவதும் நீ கடனை தீர்ப்பதற்காகவே வாழ வேண்டும் இப்ப இந்த வாக்கிய உண்மை யாருக்குன்னா வயிறாகிய மற்றவர்களுக்கு அல்லது அஜானிகளுக்கு பிறகு யாருக்கு வைராகியம் இருக்கின்றதோ அவர்களுக்கு இந்த வாக்கியம் பொருந்தாது பிறகு மேலும் நாம் பார்க்கும் பொழுது வேதத்துல பிரவருத்தி மார்க்கம் நிவத்தி மார்க்கம்னு ரெண்டு மார்க்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த வேதத்துல ஒரு ஜீவன் கடன்பட்டிருக்கின்றான்னு சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதே வேதத்துல வந்து எதரேவிரேவ் ஒரு வாக்கியம் இருக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் வாக்கியம் அதாவது அககொடியில் பகலில் உனக்கு வைராக்கியம் வருகின்றதோ அதே வேளையில் நீ சென்று விடலாம் சந்நியாசத்தை எடுத்து அதாவது அனைத்து கடமைகளையும் துறந்து விடலாம் அப்ப கடமைகளை எல்லாம் துறக்கிறதுக்கு என்ன நிபந்தனை என்றால் வைராகியம் இப்ப எந்த நேரத்துல உனக்கு வைராக்கியம் வருதோ அந்த நேரத்துல இந்த வாக்கியம் உனக்கு பொருந்தாது நீ வந்து யாருக்கும் கடன்பட்டவன் அல்ல நீ சென்று விடலாம்னு வேதம் சொல்லி இருக்கின்ற பிறகு வந்து இத கேட்ட உடனே இது எனக்கு பிரம்மச்சரி ஆசிரமத்திலேயே வைராக்கியம் வந்துட்டா என்ன பண்றது அல்லது கிரகஸ்த போய் வைராக்கியம் வர்றதா அல்லது வானப்பிரஸ்து போயான்னு கேட்கும் பொழுது வேத வாக்கியம் தொடர்கிறது பிரம்மச்சரியாத்வா கிருஹாத்வா வனாத்துவா அது நீ பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி வானப்பிரஸ்தாசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி உனக்கு ஆசிரமம் முக்கியமல்ல வைராக்கியம்தான் முக்கியம் ஆகவே வைராகியத்தை உடையவர்களுக்கு இது பொருந்தாது இனி போர்வபட்சி மிக சுலபமான இனியொரு கருத்தை கூறுகின்றான் தேவர்கள் மனிதர்களை விட சக்தி வாய்ந்தவர்கள் நமக்கு கண்டிப்பாக தடை செய்வார்கள் காரணம் என்னன்னா அவர்களுக்கு சக்தி அதிகமாக இருப்பதனால் ஒருவரை விட நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருந்ததுன்னா நம்ம சும்மா இருப்போமா நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டிக்கிறதுக்கு அடிச்சு உதச்சு பார்ப்போம் அதே போல தேவர்களுக்கு நம்மை காட்டிலும் சக்தி ஐஸ்வர்யம் அதிகமாக இருப்பதனால் நாம் தேவர்களாலும் அடைய முடியாத பூர்ண மனசாந்தியை அடைவதற்கு முயற்சி செய்தால் அவர்கள் விடமாட்டார்கள் சக்தி அதிகமாக இருப்பதனாலேயே தடை என்று கூறும் இங்கு சங்கரர் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் எதை ஏற்றுக்கொள்கிறார் தேவர்களெல்லாம் ஞானத்துக்கு முன் ஞானத்தை அடைகின்ற சாதனையில இருக்கும் பொழுது வேணா தடை செய்வார்கள் ஆனா ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அவர்கள் எந்த தடையும் செய்ய மாட்டார்கள் அவர்களால் எந்த தடையும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்ற அதாவது முதல் பகுதியில சங்கரர் என்ன செய்கின்றார் கர்மகாண்டத்திலையும் அல்லது கர்ம விஷயத்திலும் ஞானத்துக்கு முன்பும் தேவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் நமக்கு தடை செய்வார்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார் அடைந்ததற்கு பிறகு யாரும் ஞான பலனை அடைய தடை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்றார் அது வந்து முதல் பகுதி பிறகு விசாரம் பண்ணி இதிலிருந்து வேறு கருத்துக்கு வரப்போகின்றார் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கின்றார் நமக்கு தடைகள் செய்ய தேவர்கள் இருக்கிறார்கள் சூழ்நிலைகள் இருக்கின்றது எதற்கு மோட்ச மார்க்கத்தில் சென்றால் தடைகள் கண்டிப்பாக இருக்கின்றது கர்மகாண்டத்தில் அப்படித்தான் ஒரு யாகம் பண்ணும் பொழுது பூர்த்தி செய்யாமல் போக அல்லது ஏதாவது ஒன்றை அடைய செயலின் மூலமாக அடைய முயற்சி செய்தால் தடைகள் உண்டு ஆனால் மோக்ஷத்தில் அது இல்லைன்னு சொல்ற அதற்கு சொல்கின்ற காரணம் இப்போ நமக்கு பசிக்கின்றது உணவை உட்கொண்டு விட்டால் உணவு வந்து தொண்டைக்கு கீழே இறங்கிவிட்டால் பிறகு வந்து வயிற்றுக்குள் உணவு சென்று விட்டால் பசி உடனடியாக நீங்கும் எவ்வளவு தூரம் உணவு போகுதோ அவ்வளவு தூரம் பசி நீங்கும் இப்போ தடை எதுவரைக்கு இருக்கும் அப்படின்னா உணவு கிடைக்கிறதுக்கு தடை கிடைக்கலாம் தடை இருக்கலாம் அத வந்து நம்ம வாயில போடுற வரைக்கும் தான் தடை வாயில போட்டு நாம விழுங்கி விட்டால் வயிற்றுக்கு சென்று விட்டால் அந்த உணவு பசி என்ற துயரத்தை நீக்க இடையில் ஒரு தடையும் கிடையாது அதற்கு முன்னாடிதான் தடைகள் இருக்கின்றது உணவை சேகரிக்கிறதுக்கோ உட்கொள்வதற்கோ தான் தடை உட்கொண்ட பிறகு பசியை நீக்க தடை இல்லை அதே போல ஒரு பொருள் இருக்கு நம் கண்முன் அத நம்ம வந்து இருளில் இருக்கின்ற தீபம் வந்தவுடன் அந்த பொருள் ஐ பற்றிய அறிவு ஏற்படுகிறது தீபம் இல்லாத இருக்கும் பொழுது தடைகள் இருக்கின்றது இருளே ஒரு தடையாக இருக்கின்றது தீபம் வந்தவுடன் அந்த வெளிச்சமானது பொருளை பிரகாசிக்கும் பொழுது ஞானத்துக்கு வேறு தடை இல்லையோ அது போலன்னு சொல்ற இப்ப சங்கரர் வந்து இங்க வித்யா பிராப்திகி பிராப்திக் சொல்ற வித்யா பிராப்தின்னா ஞானத்தை அடைதல் இஸ் ஈக்வல் டு பிரம்மத்தை அடைதல் வித்யா பிராப்திகேவ பிரம்ம பிராப்திகி பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது ஞானத்தை அடைதல் ஆரம்ப காலத்துல நான் பிரம்மத்தை எப்படியாவது அடையணும் ஆத்மாவை எப்படியாவது அடையணும்னு சொல்லுவோம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது அடையப்படும் பொருள் அல்ல ஏற்கனவே நம்மிடத்தில் அடையப்பட்டுள்ள பொருள் நாம் அடைய வேண்டியது வித்யா ஞானம் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பிரம்மத்தை நம்ம அடைந்து விட்டோம் இங்கு எதுவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இந்த ஞானத்தை அடையிற வரை தேவர்கள் வந்து நமக்கு தடையா எது வேணுமானாலும் தடையா ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் பிறகு யாரும் தடை செய்ய இடையில் இல்லை காரணம் என்னவென்றால் நாம் அடைய வேண்டிய பிரம்மத்திற்கும் நமக்கும் இடைவெளியாக இருப்பதை சங்கரர் அவித்யா என்று சொல்கின்றார் நாம பிரம்மத்துக்கும் நமக்கும் நாம் பிரம்மத்தை அடைய நமக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள இடைவெளி அவித்யா அறியாமை அவித்யா அல்லது அறியாமைங்கிறதுதான் நமக்கும் பிரம்மத்துக்கும் தடையா இருந்தா வித்யா என்பதை அடைந்து விட்டால் வேறு இடைவெளி இல்லை ஆகவே பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது பிரம்மத்தை அறிதல் இங்க வந்து வித்யாங்கிறது வித்யா நிஷ்டான்னு வேண்டும் ஞான நிஷ்டை சிரவண மனநிதி எல்லாம் முடித்ததற்கு பிறகு ஞான நிஷ்டையை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து அந்த பிரம்மத்தை அடைந்தது ஆகிறது அப்ப முதல் படியிலர் எப்படி பக்ஷிக்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் கடனாளியாக இருக்கின்றான் என்ற வாக்கியம் அஜானிகளுக்கும் வைராகியம் மற்றவர்களுக்கும் தான் பொருந்தும் வைராகியத்தை அடைந்தவர்களுக்கு பொருந்தாது சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இதை கவனமா புரிஞ்சுக்கணும்னு யாருகிட்டயாவது கடன் வாங்கிட்டு கடன் வாங்கும்போது எனக்கு வைராக்கியம் இல்லை கடன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வைராக்கியம் வந்துடுது அதனால திருப்பி தரமாட்டி சொல்லக்கூடாது இது வந்து வைராக்கியம் உண்மையா வந்துடுதுன்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கடனை எல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்ம வருவோம் கடனோட நம்ம வரமாட்டோம் அல்லது கடனுனால வைராக்கியம் வரக்கூடாது கடன் வாங்கிட்டோமே கடன் அதிகமா இருக்கேன்னு வைராக்கியம் வர்றது வைராக்கியம் அல்ல அப்படி சரியான வைராக்கியம் நமக்கு வந்து விட்டால் இந்த வாக்கியம் நமக்கு பொருந்தாது பிறகு என்ன சொன்னார் பிரம்மத்துக்கு நமக்கு இடைவெளி அறியாமை ஞானம் என்ற ஒன்று வந்து விட்டால் அந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு பிரம்மத்தை அடையாமல் செய்ய யாரும் இடையில் இல்லை ஆகவே ஞானத்தை அடைகிறது தான் லட்சியம் அந்த ஞானத்தை அடைகிற வரைக்கும் தடைகள் இருக்கலாம் என்பது முதல் படி இனி நம்ம அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் அடைகிற வரைக்கும் தேவர்களெல்லாம் நமக்கு தடைகளாக இருக்கலாம் கருத்தை இனி மாற்றப்படுகிறது அது எப்படி என்றால் இப்ப நம்ம அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்கின்றோம் செயலினுடைய பலன் நமக்கு வருகின்ற ஒரு கர்மத்தை பண்ணும்போது நம்ம கர்த்தாவா இருக்கோம் பிறகு அந்த கர்த்தா வந்து பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது போக்தாவாக மாறுகின்றான் அந்த போக்தாவா மாறும்பொழுது கர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கின்றான் நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்றோம் நான் போக்தாவா இருக்கும் பொழுது நான் செய்த கர்மத்தினுடைய பலன் வரும் பொழுது அந்த பலனை அனுபவிக்க முடியாம எத்தனையோ தடைகள் இருக்கின்றது இப்ப வந்து நம்ம சம்பாரிச்சுட்டு வர்றோம் சம்பாரிச்ச பணத்தை நம்ம தான் அனுபவிக்கணும் அதை அனுபவிக்கின்ற வேலையில யாரோ ஒருவன் பணத்தை திருடிட்டு போயிடுறான் அப்ப என்ன நம்ம சொல்றோம் நான் ஒரு கர்மம் பண்ணினேன் கர்மத்தினுடைய பலனை நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு தடையாக யாரோ இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் அப்ப இங்க என்ன விசாரம் என்றால் நம்முடைய செயலினுடைய விளைவை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது அல்லது எப்படிப்பட்ட விளைவு நமக்கு கிடைக்கும் என்பது எதன் அடிப்படையில் அப்படிங்கிறத இப்பொழுது கேள்வி நாம் ஒரு செயல் செய்யறோம் செயலினுடைய விளைவு எதன் அடிப்படையில் நமக்கு கிடைக்கிறது அதை நிர்ணயிக்கும் தத்துவங்கள் என்ன நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற செயல் பலனாக நமக்கு வர காரணமாக என்ன இருக்கிறது மூலமாக என்ன இருக்கிறது அதுதான் இப்பொழுது நம்முடைய விசாரம் அதுல வந்து நான்கு தத்துவங்களை இப்ப எடுத்துக்கொள்ள போகின்றோம் நான்கு மதவாதிகள் இதுதான் இதுதான்னு சொல்கிறார்கள் எது ஒரு செயல் நம்மிடமிருந்து உருவாகினால் அந்த செயலினுடைய விளைவு பலனை நாம் அனுபவிக்க காரணம் மூலம் என்ன அல்லது எப்படிப்பட்ட பலன் நமக்கு வரும் என்பதை யார் நிச்சயம் செய்வார்கள் நான் ஒரு செயல் செய்யறேன் இப்ப மோட்சத்தை அடையணும்னு சொல்லி சாதனை பண்றேன் இந்த சாதனையிலிருந்து எப்படிப்பட்ட பலன் வருதுங்கிறத நிச்சயம் பண்ற தத்துவம் என்ன யார் முடிவு செய்கிறார்கள் அதுல பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது இங்க சங்கரர் வந்து நாலு கருத்தை எடுத்து கொள்கிறார் பிறகு நம்முடைய கருத்தை கடைசியில சொல்ல போகின்றார் முதல் விதமான மனிதர்கள் ஜோதிஷ் விதக அப்படின்னு சொல்றாதி பின்பற்றுபவர்கள் நம்ம ஜோசிகார ஜோதிஷ் விதக அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அவர்களுடைய பதில் காலகலம் ஜோதிடர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நீ என்னதான் செயல் செய்தாலும் உன்னுடைய செயலினுடைய பலன் எதன் அடிப்படையில் வருதுன்னா காலத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் டைம் தான் அப்படின்னு சொல்வார்கள் இப்போ உதாரணமாக அவர்கள் சொல்வது ஒரு தானம்ங்கிற ஒரு செயல் இருக்கு அந்த தானங்கிற செயலை இப்போ சங்கராந்தி முதலிய ஸ்ரார்த்த காலம் முதலிய காலத்தில் கொடுத்தம்னா அதிக புண்ணியம் சாதாரண நேரத்துல தானம் பண்ணம்னா குறைவான புண்ணியம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த காலத்துல தானம் பண்ணப்பட்டிருக்கு அடிப்படையிலும் பார்க்கும் பொழுது காலம் தான் கர்ம பலனை நிர்ணயிக்கின்றது நாம என்னதான் முயற்சி செய்தாலும் டைம் ஒத்து வர வேண்டும் இது ஜோதிர் விதம் மட்டுமல்ல ரொம்ப பேர் இந்த கட்சி எது கேட்டாலும் சொல்லுவார்கள் தலைவலிக்குதான் காலம் டைம் சரியில்லை டைம் நல்லா இருந்தா எல்லாம் வரும் வியாபாரத்தில் உனக்கு ஏன் நஷ்டம் வந்ததுன்னா நேரம் சரியில்லை ஏழரை நாட்டு சனின்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லி எது எடுத்தாலும் காலத்திலேயே பேசி வருவார்கள் எல்லாத்துக்கும் காலம்தான் அதற்கு வந்து பிராக்டிக்கலா உதாரணம் சொல்லலாம் கால அதிசயத்துல பல அதிசயம் இப்ப வந்து குளிர் காலத்துல நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு கோல்டு வருது வெயில் காலத்துல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா கோல்டு வர்றதில்லை அப்ப கோல்டுக்கு என்ன காரணம்னா காலம்தான் ஏன்னா காலம்தான் எப்படிப்பட்ட பலன் நமக்கு வருதுங்கிறத நிர்ணயிக்கின்றது என்று ஜோதிர் விதக அதாவது ஜோதிடத்தை மையமாக நம்பி இருப்பவர்கள் எல்லாத்துக்கும் காலம்தான் காரணம் அதே போல உனக்கு மோட்சத்தை அடையணும்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல காலம் வரணும் அந்த காலம் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா தள்ளி வெற்றும் உனக்கு சரியான நேரம் வரலா நீ என்னதான் பண்ணாலும் ரொம்ப பேர் இது பூர்வபக்ஷி இல்லை நான் நம்பிட்டு இருக்கிற சித்தாந்தம்னு இங்கேயே சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது லைஃப்ல இருந்து பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் சொல்லுவார்கள் இப்படி ரொம்ப பேர்த்துக்கு இதுல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு டைம் தான் டைம் சரியா இருந்ததுன்னா எல்லாம் நல்லா நடக்கும் டைம் சரியில்லைன்னா நீ என்ன பண்ணாலும் நடக்காது என்று நம்புபவர்கள் காலம் கர்ம பல கேதுகு காலம்தான் கர்ம பழத்தை எல்லாம் நிர்ணயிக்கும் இதிலிருந்து நம்ம டாபிக்க்கு வந்தா காலம்தான் தடையா இருக்கும் உதவி செய்யும் நீ என்ன பண்ணாலும் உனக்கு நேரம் சரியில்லைன்னா நீ மோட்சத்தையும் அடைய முடியாது ஒன்னையும் அடைய முடியாதுன்னு சொல்லிவிடுவார்கள் அப்ப நமக்கு தடையா இருக்கிறது என்ன காலம் வந்தாத்தான் நடக்கும் சரியான நேரம் வராம நீ என்னதான் பண்ணாலும் நடக்காது அப்படி சொல்பவர்கள் இனி இரண்டாவது மனிதர்கள் வஸ்து வஸ்து அப்படின்னா பொருளினுடைய தன்மை இது வந்து சார்வாக்கர்கள் சார்வாக்க மதம்னு ஒண்ணு இருக்கு நான்கு பூதங்கள் தான் உண்மை அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகாஷங்கிறது ஒரு பூதமே இல்லை அப்படி ஒரு பொருள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் அதாவது சில உணவு பதார்த்தம் இருக்கு அந்த உணவு பதார்த்தத்தை நம்ம சாப்பிடும் பொழுது இப்ப சில தலைகள்னு வச்சுக்குவோமே இலைகள் தலைகள் எல்லாம் இருக்கு கீரை எல்லாம் இருக்கு அந்த கீரை எல்லாம் சாப்பிடும் பொழுது உடம்புக்கு என்ன கிடைக்குது சக்தி கிடைக்குது வேறு சில தலைகள் எல்லாம் இருக்கு இலைகள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப கஞ்சா போன்ற அதுவும் தாவரம்தான் அப்புறம் வேறு சில தலைகள் எல்லாம் இருக்கு அதையெல்லாம் நம்ம உட்கொண்டு அழிந்தே விடுவோம் இறந்தே விடுவோம் சில செடிகள் எல்லாம் பாயிசனோடு இருக்கு அந்த பாயிசனோட செடியில் ஓடி வருகின்ற நீரும் சில சமயம் பாயிசன் ஆயிரும் இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் அந்த பொருளினுடைய தன்மை நேச்சர் ஆப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருளினுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கிறது கிடையாது ஒரு பொருளினுடைய தன்மை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் ஆப்ஜெக்ட் வெறும் ஆப்ஜெக்ட் தான் நீ வந்து ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்ட அந்த பொருளினுடைய தன்மை உனக்கு உதவி செய்யலாம் அந்த பொருளினுடைய தன்மை மாறுபட்டு உன்னை அது அழிக்கலாம் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிப்பது அதுதான் இப்ப தலைவழிக்குதுன்னு சொன்னா ஜோதிர் விதம் என்ன சொல்லுவா டைம் சரி இல்லையா இவன் என்ன சொல்லுவாங்க நீ ஏதோ ஒரு பொருளை சாப்பிட்டு அந்த பொருளாலதான் உனக்கு தலைவழிக்குது வைத்து வலிக்குதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி நமக்கு வருகின்ற அனைத்து கர்ம பழத்தில் உள்ள மாறுதல்களுக்கு நாம் கையாளுகின்ற பயன்படுத்துகின்ற பொருள்கள் தான் காரணம் இரண்டாவது ஆள் இனி மூணாவது ஆள் யாரு மீமாம்சகர்கள் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை பின்பற்றுகின்ற மீமாம்சகர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் கர்ம நீ செய்கின்ற செயல் நீ எப்படி கர்மம் பண்றையோ அதன் அடிப்படையில தான் உனக்கு பலன் கிடைக்கின்றது கர்ம அப்படின்னா நம்ம வந்து கர்த்தாவா இருந்து செயல் செய்யறோம் யாகம் பண்றோம் கடமைகளை செய்யறோம் உன்னுடைய செயல் தான் காரணம் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரனும் வேண்டாம் காலமும் வேண்டாம் வஸ்துவும் வேண்டாம் நீ எப்படிப்பட்ட பாவனையில செயல் செய்யறையோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி பலன் வருகிறது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இதிலநாட்ட அவர்கள் வந்து அபூர்வம்னு சில கற்பனைகள் எல்லாம் பண்ணி உள்ளார்கள் அபூர்வம் யாகம் பண்றோம் யாகம் பண்ண உடனே அந்த இடத்துல யாகம்ங்கிற செயல் முடிவடைந்து விட்டது இப்ப ஒரு கேள்வி வருது யாகம் கர்மம் அப்பவே முடிஞ்சாச்சு இனி இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அல்லது முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அல்லது இறந்ததற்கு அழிந்து இந்த யாகம் எப்படி எனக்கு சொர்க்கம் கொடுக்கும் அல்லது ஒரு கர்மத்தை பண்ணினா உடனே கர்மம் அழிந்து விடுகிறது அந்த நேரத்துல தானம்ங்கிற செயல் மறைந்து விட்டது அது எப்படி பிறகு எனக்கு சுகத்தையும் அல்லது செல்வத்தையும் கொடுக்கும் என்றால் அப்போ அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒவ்வொரு கர்மம் செய்து முடித்தவுடன் அபூர்வம் என்கின்ற கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பலன் உருவாகின்றது அது பாபம் புண்ணியம் என்பது அபூர்வம் ஒருவனுடைய பணத்தை நான் திருடுகின்றேன் அதனுடைய பலனை பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அனுபவிக்கிறேன்னு சொன்ன எப்படி அவன் சொல்ற அந்த செயல் அப்பொழுது அழிந்தாலும் அது ஒரு அபூர்வத்தை கொடுக்கின்றது அந்த அபூர்வத்துக்கு பேரு பாபம் அது பிறகு உனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கிறது ஆகவே இங்க அபூர்வம்னா கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் அதிகம் இனி ஒன்று பாபம் உனக்கு கர்ம பலனை கொடுக்கின்றது கர்மம் தான் பிரதானம் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரனும் கூட வேண்டான் ஈஸ்வரனே எதுக்கு நீ கர்மம் பண்ற கர்மத்திலிருந்து உனக்கு பலன் கிடைக்குது வஸ்துவும் வேண்டாம் காலமும் வேண்டாம் ஈஸ்வரனும் வேண்டாம் ஆனா அந்த கர்மத்துக்கு பண்றதுக்கு வேதத்துல சில காலம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்துல நீ பண்ண வேண்டும் நீ தவறான காலத்துல பண்ணினா கர்மத்துலதான் தோஷம் காலம்ங்கிறது எந்த விதத்திலையும் உனக்கு ஒன்று செய்து விடாது நீ தப்பா கர்மம் பண்ணிட்டீன்னு சொன்னா அல்லது தவறான திரவியத்தை பயன்படுத்தினா அதற்கு தகுந்த பலன் வருதே தவிர திரவியத்தினாலேயோ வஸ்துனாலேயோ காலத்தினாலேயோ கிடையாது நீ செய்கின்ற செயலினால் இது மூணாவதால் இனி நான்காவது தேவர்கள் என்று ர்கள் கூறுகிறார்கள் உபாசகர்களுடைய மதம் எப்பொழுதும் தியானம் செய்து கொண்டு சகுண பிரம்மத்தை தேவதைகளை வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற உபாசகர்கள் நாம் அடைகின்ற கர்ம பலனுக்கு காரணம் தேவர்கள் அந்தந்த தேவர்கள் தான் நமக்கு கர்ம பலனை கொடுக்கிறார்கள் நீ காலம் வஸ்தூல்லாம் சொல்லாதே ஒரு தேவன் நினைச்சா விஷத்தையும் அமிர்தமாக்க முடியும் அமிர்தத்தையும் விஷமாக்க முடியும் அந்தந்த தேவர்கள் தான் உனக்கு வந்து பலனை கொடுக்கிறார்கள் இப்படி சங்கரர் வந்து நான்கு பேரை எடுத்துக்கொண்டார் இப்படி எத்தனையோ ஆட்கள் இருக்கார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிப்பது யாருன்னு சொன்னா விதவிதமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றது அதுலங்க நான்கை எடுத்துக்கொண்டார் காலம் வஸ்து கர்ம தேவக தேவகன விதவிதமான தேவதைகள் இந்திரன் வாயு அக்னி போன்ற விதவிதமான தேவதைகள் அந்தந்த தேவதைகள் இந்த பூமியில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சக்திக்கும் ஒவ்வொரு ஐஸ்வர்யத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கட்டுக்குள்ளதா ராஜ்யத்துக்குள்ளதா இந்த பூலோகம் நடக்கின்றது ஆகவே அவர்கள் விரும்புவார்கள் அவர்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ அதன்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கை அமையும் இது எல்லாம் யாரு விதவிதமான பூர்வபக்ஷிகள் இப்படிங்க நான்கு கருத்தை சொல்லி இனி வந்து சங்கரர் வந்து தன்னுடைய கருத்துக்கு வருகின்றார் சங்கரர் என்ன சொல்கின்றார் இந்த இடத்தில் ஏற்கனவே ஞான அடைற வரைக்கும் அல்லது ஞான நிஷ்ட அடைற வரைக்கும் தேவர்களோ அல்லது காலமோ அல்லது ஒரு வஸ்துவோ உனக்கு வந்து தடைகளா இருக்கலான்னு ஒத்துட்டார் இப்ப இந்த இடத்துல அதையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்ப இங்க சங்கரர் என்ன சொல்றார் உனக்கு தேவர்களாலும் காலத்தினாலும் வஸ்துவினாலும் எதனாலும் யாரும் உனக்கு தடை விதிக்க முடியாது பெரிய விஷயத்தை சொல்றார் நம்ம வந்து விக்னம் விக்னம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் விக்னத்துக்கு பரிகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்றார் உனக்கு யாருமே தடையாக இருக்க முடியாது எந்த கர்மகாண்டத்திலையும் சரி ஞானத்துக்கு முன்னாடியும் சரி யாரும் உனக்கு தடையில் இப்படி நீங்க சொல்கிறீர்களே நான் பார்க்கிறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் அந்த தடைகளை எல்லாம் நீதான் உருவாக்குகின்றாய் உனக்கு நீதான் தடையா இருக்கிறே தவிர தேவர்கள் வந்து உனக்கு தடை பண்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன லாபம் வந்துட போகுது அல்லது உனக்கு உன்னை ஃப்ரீயா விடுறதுனால தான் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் வந்துட போகுது அப்படி தேவர்களும் கிடையாது காலமும் அல்ல பிறகு கர்மமுமல்ல எதுவுமே அல்ல நீ தான் சொல்ற பிறகு இறுதியா என்ன சொல்ல வருகின்றார் கர்மத்தை எடுத்து கொள்கின்றார் நம்ம இந்த இடத்துல பூர்வ மீமாசகர்களுடைய பக்கத்தில் போயிடுறோம் அவர்கள் சொல்கின்ற கருத்துக்கு மிக அருகில போயிடுறோம் ஆனா அவர்கள் வந்து முழுமையா சரியாக சொல்லவில்லை சங்கரர் என்ன சொல்றார் நீ எப்படிப்பட்ட செயல் செய்கின்றாயோ அந்த செயலின் அடிப்படையில் காலம் வஸ்து தேவர்கள் இவர்களினுடைய கருவியின் மூலமாக பலனை அடைகின்றாய் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறோம் காலம்ங்கிறது உண்மைதான் பிறகு வந்து வஸ்துங்கிறது உன்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் தேவர்களும் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிப்பார்கள் ஆனால் அவைகளெல்லாம் கருவிகளே தவிர கர்த்தாக்கள் அல்ல அவை மூலமாக காலத்தின் மூலமாக பொருளின் மூலமாக பிறகு தேவர்களின் மூலமாக உன்னுடைய கர்ம பலனை நீ அனுபவிக்கின்றாய் அத நம்முடைய சித்தாந்தம் கர்ம பிரதானேன நம்ம கர்மத்தை பிரதானமா எடுத்துக்கிறோம் மீதியெல்லாம் கரணமாகி விடுகிறது காரணம் சொன்ன நம்ம என்ன சொன்ன காலம் கரணம் அது வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கையை அது நிர்ணயிப்பதில்லை கால நிர்ணயிப்பதில்லை எங்கேயோ இருக்கிற சனி பகவான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிப்பதில்லை பிறகு உன்னுடைய செயல் அவர்கள் மூலமாக இப்ப வந்து நான் வந்து ஒருவருக்கு பத்து ரூபா கொடுக்கறேன் போய் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அவர் என்ன செய்யறாரு கோட்லுக்கு போய் பத்து ரூபா எடுத்து ஏதோ ஒரு இனிப்பை வாங்கி சாப்பிடுற இப்போ யார் அந்த இனிப்பை கொடுத்து அவரை திருப்திப்படுத்தது எதுன்னு கேட்டா அவர் வந்து அந்த சர்வர்னு சொல்லுவாரா இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு சர்வர் நல்ல ஸ்வீட் கொடுத்தாருன்னு சொல்லுவாரா அவர் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த ஸ்வீட் அவருக்கு கிடைச்சி அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் கையில் இருந்த பத்து ரூபாய் அந்த டென் ருபீஸ்ங்கறது என்ன பண்ணி இருக்கு வேற ஒருவர் மூலமா பலன் கிடைச்சிருக்கு அந்த பத்து ரூபாய அவர் கொடுத்ததுனாலதான் அவருக்கு வந்து அந்த பலன் கிடைச்சிருக்கு அப்படி இப்ப அந்த பத்து ரூபாய கொடுத்தது யாருன்னா நான் கொடுத்தேன் நானே அவருக்கு பத்து ரூபாய் கொடுத்தேன்னு சொன்ன சங்கரர் சொல்றார் அது அவனுடைய கர்ம வினை அவன் சம்பாரிச்சிருக்கான் எனக்கு ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கான் இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு உதவி செய்துள்ளார் ஒரு பையன் வந்து வேலை செய்யறான் நான் அவனுக்கு வந்து பத்து ரூபா கோழி கொடுக்கறேன் இப்போ நான் கொடுப்பதில்லை எனக்கு வேலை செஞ்சதுனாலே நான் அவருக்கு எப்படி வந்தது என்றால் அவருடைய கர்மத்தின் விளைவாக அவருக்கு வந்து இந்த பணம் வந்தது இந்த பணம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதன் மூலமாக அவர் சுகத்தையோ அல்லது துக்கத்தையோ அவர் அனுபவிக்கின்றார் அப்படி காலம் வக இவர்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இப்ப அக்னி தேவனாகலாம் இந்திரனாகலாம் வாயு தேவனாகலாம் அவர்களுக்கு எவ்வளவு சக்தி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நம்மிடத்துல நல்ல கர்ம பலன் இருந்தால் புண்ணிய பலன் இருந்தால் அவர்கள துக்கத்தை கொடுக்க முடியாது பிறகு அந்த தேவர்களுக்காக நம்ம எவ்வளவுதான் காக்கா பிடிச்ச வச்சிருந்தாலும் நம்மிடத்துல பாவ பலன் இருந்தா அவர்கள் வந்து நமக்கு துக்கத்தை தான் கொடுப்பார்கள் அப்ப இங்க சங்கரர் என்ன சொல்றார் விக்னம் அப்படிங்கிற கருத்தை நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு ரொம்ப தடைகள் வந்தால் நாம் செய்த கர்மம் தான் நமக்கு தடையாக வந்து நிற்கின்றது யார் தடையாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தடையாக இருக்கிற சக்தியை கொடுத்தது நம்முடைய கர்ம பலன் அவர்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் யாராவது நம்ம திட்டுனா நம்மதான் அவர்களை திட்ட வைக்கிறோம் இல்லையே என்றால் அது நம்ம மேலோட்டமான கண்ணுக்கு தெரியாது நம்ம கர்ம பலன் அவருக்கு கோபம் வரும்பொழுது அந்த நேரத்துல அவரு முன்னாடி நம்ம நிக்கிறது அது கர்ம பலன் அல்லது எத்தனையோ மனிதர்களோடு நமக்கு இணக்கம் கிடைச்சிருக்கலாம் கரெக்டா அவரோட போய் சேர்ந்து கொஞ்ச நாள் பிசினஸ் பண்ணணும்னும் அல்லது தாயா இருக்கிறதோ தந்தையா இருக்கிறதோ மகனோ மகளோ மருமகளோ இப்படி ஏதோ ஒரு விதத்துல அவர்களுடன் நாம் உறவு கொண்டாட வேண்டும்ங்கிறது நம்முடைய கர்ம பலன் அது வந்து சுகத்தையும் கொடுக்கலாம் துக்கத்தையும் கொடுக்கலாம் அதற்கெல்லாம் காரணம் நாம் இப்ப வேதாந்தத்துல கர்ம தத்துவம் வந்து தலையெழுத்தேன்னு சொல்லி மற்றவர்கள் மீது பழி போட வைக்கவில்லை முழுமையா அனைத்துக்கு நான் தான் காரணம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பை எடுக்க வைக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல சொல்ற கர்மத்துக்குமே நீதான் காரணம் வேற எல்லாத்துக்கும் நீயே காரணம்னு சொல்லும் பொழுது மோக்ஷத்துக்கு யார் தடையாக இருக்க முடியும் மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு எந்த தேவர்களாலும் எவர்களாலும் தடையாக இருக்க முடியாது ஆனா எனக்கு தடையா இருக்கு வர ஆரம்பிக்கும் போதுதான் டிரான்ஸ்பர் என்ன பண்றதுன்னா அல்லது உடல்நிலை சரியில்லை அல்லது ஏதோ ஒரு காரணம் மற்றவர்களுக்கு நான் எனக்கு சில கடமைகள் வந்து விட்டது இப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா யாரையும் குறை சொல்ல சங்கரர் சொல்றார் யாருமே தடை அல்ல நம்முடைய கர்மந்தான் தடை ஆகவே என்ன பண்ணணும்னா மீண்டும் நல்ல கர்மங்கள் தர்மம் செய்ய வேண்டும் செஞ்சு புண்ணியத்தை சம்பாதிக்கணும் எதற்கு நான் தடைகள் நீங்க தடைகள் நீங்களை உருவாக்கி இருக்கோம் அந்த தடைகளை நம்ம தான் நீக்கணும் தேவர்கள் மற்றவர்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் சொல்லி இறுதிய என்ன கருத்து சொல்ற முதல்ல வந்து ஏதோ நமக்கு தேவர்களும் மற்றவர்களும் தடை கொடுக்க முடிகிற மாதிரி சொல்லி எடுத்துக்கொண்டு இறுதியான சித்தாந்தம் யாரும் யாருக்கும் தடையில்லை அவரவர்களுக்கு அவரவர்கள் செய்த கர்மந்தான் தடை மற்றவர்களெல்லாம் கரணமே தவிர கர்த்தாக்கள் அல்ல இத்துடன் இந்த விசாரம் முடிவடைகின்றது நம்ம வந்து இந்த பத்தாவது மந்திரத்துல மகாபாக்கிய பகுதியை பார்த்து முடிச்சோம் அதிகாரி விசேஷத்தை பார்த்தோம் வாமதேவ வச்சனத்தை பார்த்தோம் விக்ன அபாவக தடை இல்லைங்கிறத பார்த்துட்டோம் தடை இல்லைங்கிறத பார்த்துட்டா இனிமேல் மேற்கொண்டு போறதுக்கு அடுத்த கருத்து போறதுக்கு இனி தடை யாரும் யாருக்கும் எந்த தடையும் விதிக்க முடியாது இனி அடுத்த விசாரம் இப்ப வந்து ஆத்மாக வரைக்கும் நான்காவது கருத்து விக்ன அபாவக தேவர்களெல்லாம் நமக்கு தடை செய்ய முடியாதுன்னு இங்கு சொல்லப்படுகிறது இனி அடுத்த பகுதியை இப்பொழுது படிப்போம் அத்தியம் தேவாஸ்தோ அநோகமிதி நச வேதம் இதுவரை அடுத்த கருத்து அவித்யா சூத்ரம் அவித்யா சூத்ரம் அவித்யா சூத்திரம் சொல்லும் பொழுது வேறொரு சூத்திரத்தை பார்த்த ஞாபகம் வருதோ வித்யா சூத்திரம் யாருக்கு வித்யாசூத்திரம் ஞாபகம் இருக்கு ஆத்மா இத்திய உபாசீத இது வித்யாசூத்ரம் ஏழாவது மந்திரத்தில் வந்தது நான்காவது செக்ஷன் முதல் அத்தியாயம் ஏழாவது மந்திரத்துல ஆத்மா உபாசித வித்யா சூத்ரம் இப்ப நம்ம படித்த பகுதி அவித்யா சூத்ரம் வித்யாசூத்ரம் அவித்யா சூத்ரம் என்ன முதல்ல இதனுடைய மொழிபெயர்ப்ப பாத்துவோம் பிறகு விளக்கத்திற்கு வரலாம் சொல் வந்து டாபிக் மாத உபநிஷம் காட்டுகிறது என்ன இத்தனை நேரம் வித்யாவிலிருந்து அவித்தியைக்கு வர்றோம் வித்யையை உபதேசித்து வந்து இப்ப அவித்ய அதன்யாம் தேவதாம் உபாஸ்தே வேறொரு தேவதையை வணங்குகின்றானோ தியானிக்கின்றானோ அந்யாம் தேவதாம் வேறொரு தேவதையை எவன் ஒருவன் தியானிக்கின்றானோ அவன் எப்படி தியானிக்கின்றான் அவன் தியானம் செய்கின்ற முறை எப்படி அதை உபனிஷத் விளக்குகின்றது அந்யக அசௌனா அந்த தேவன் வேறு அசோனா அவன் வேறு நான் வழிபடுகின்ற தேவன் வேறு அந்நக அம் செய்கின்ற நான் வேறு தியானிக்கப்படுகின்ற அந்த தேவதை அந்த தேவன் வேறு நான் யாரை அறிகின்றேனோ தியானிக்கின்றேனோ அவன் வேறு நான் வேறு இவ்விதம் யார் தியானிக்கின்றாரோ நசவேதேத முக்கியம் அவன் உண்மையை அறிவதில்லை யார் வேறு தேவதையை தியானிக்கின்றானோ எப்படி தியானிக்கின்றான் அந்த தேவன் வேறு நான் வேறாக இருக்கின்றேன் அது வேறாக இருக்கிறது அது வேறு நான் வேறு என்று யார் தியானிக்கின்றாரோ அந்யோசோ அநோகிங்கிறது தியான பிரகாரம் உபாசனை செய்கின்ற முறை அந்த தியானத்துல வேதம் இருக்கின்றது நான் வழிபடுகின்ற உபாசிக்கின்ற தேவதை வேறு என்று யார் தியானிக்கிறார்களோ சக அவன் ந அவன் சத்தியம் ந அவன் உண்மையை அறிவதில்லை அப்படின்னு என்னன்னா அவன் அறியாமையில் இருப்பவன் இது வந்து வித்யாசூத்திரத்துக்கு ஆப்போசிட் வித்யாசூத்திரம் இதுக்கு ஆப்போசிட் எப்படின்னா வித்யாசூத்திரம் அப்படிங்கிறது ஆத்மா இத்தேவ உபாசித அதாவது அந்த பிரம்மத்தை நீ எந்த பிரம்மத்தை இதுகாலும் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தையோ எந்த பிரம்மத்தை நீ அடைய வேண்டும் நினைச்சையோ அந்த பிரம்மத்தை ஆத்மாவாக அறிந்து கொள் உன்னிடமிருந்து வேறில்லை வேறுபடாததாக அறிந்து கொள் என்பது வித்யாசூத்திரம் அவித்யாசூத்திரம் நான் வேறுபட்டவன் நான் வழிபடுகின்ற அந்த பிரம்மன் அல்லது அந்த தேவதை அல்லது ஈஸ்வரன் வேறுபட்டவர் என்று யார் உபாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் அறிவதில்லை அதாவது தன்னை பிரம்மத்திடமிருந்து அபேதமாக தியானித்தல் வித்யாசூத்திரம் தியானித்தல் உணர்தல் அறிதல் ஆத்மானம்வே அபேத ஜம்மாவைற்றதாக புரிந்து கொள்ளுதல் வித்யாசூத்ரம் அவித்யாசூத்திரங்கிறது தன்னை வழிபடுகின்ற அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் கொள்ளுதல் இங்கேயும் வித்யாசூத்திரத்திலேயும் நான் பிரம்மத்தை அறிகின்றேன் நான் பிரம்மத்தை அறிகிறேன் எப்படி அறிகின்றேன் எனக்கு வேறாக அறியவில்லை அகம் பிரம்ம என்று அறிகின்றேன் நான் பிரம்மத்தை நானாக அறிகின்றேன் அது வித்யாசூத்திரம் நான் பிரம்மத்தை எனக்கு வேறாக அறிகின்றேன் அது அவத்யா அப்ப அகம் பிரம்ம அஸ்மினா வித்யா அகம் பிர அஸ்மின்ல அந்த பிரம்மன் வேறு நான் வேறு என்றால் அது அவித்யா சூத்ரம் இங்க சூத்ரம் ஏன் சொல்லப்படுகிறதுனா இந்த கருத்து இனிமேல் விளக்கப்படுகின்றது வித்யா சூத்திரத்துக்கும் விளக்கம் வந்தது அங்க நம்ம பார்த்தோம் ஆத்மா தேத்தியேவ உபாசிதங்கிறதுக்கு தான் பிரவேச சுருதி முதல் கொண்டு பல விளக்கங்கள் வந்தது அதே போல இந்த அறியாமை இனி விளக்கப்பட இருக்கின்றது இனி வருகின்ற பல பகுதிகள்ல இந்த வேத ஜஞானத்துடன் இருக்கிறதுனால வர்ற நிலை என்ன அவன் எப்படி இருப்பான்னு சொல்லி இந்த அவித்யாசூத்திரம் விளக்கப்படுகிறது இந்த அவித்யா சூத்திரத்துல வந்து நசவேதங்கிறதா சாரம் அவன் அறிபவன் அல்ல அவனுக்கு தெரியாது நம்ம பல சமயங்கள்ல மத்தவங்களை பார்த்து சொல்லுவோம்ல உனக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்போம் அதான் உபனிஷத் யார் தியானிக்கிறான் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவன் தெரிந்தா அவன் தெரிந்தவன் அல்ல தெரிந்தவன் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவன் அறியாமையுடன் கூடியவன் அவன் அவித்தியுடன் கூடி இருக்கின்றான் அப்போ நாம எந்த தேவதைய வழிபடுறமோ அந்த தேவதையிலிருந்து நம்மைய வேறாக தியானிக்கும் பொழுது அது வந்து அவித்யா அந்த தேவதை நான் என்று உணரும் பொழுது ஆனந்த மீமாம்சையில மனிதனுடைய ஆனந்தமும் இரண்ய கர்ப்பனுடைய ஆனந்தத்தையும் பேசி கடைசியில என்ன சொல்றோம் எந்த ஆனந்தம் அந்த இரண்ய கர்ப்பனுக்குள் இருக்கோ அதே ஆனந்தம் நானா இருக்கின்றேன் பிறகு வேறுபாடு இல்லன்னா இந்த வேறுபாடெல்லாம் பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்துல தான் இரண்யகர்பனோட புத்தியில வெளிப்படுகின்ற ஆனந்தம் வேறு மனித புத்தியில வெளிப்படுகின்ற ஆனந்தம் வேறு அது ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கலாம் ஆனா எதனால இரண்யகர்பனுடைய புத்திக்குள்ள ஆனந்தம் வெளிப்படுதோ எதனால என்னுடைய மனித புத்தியில ஆனந்தம் வெளிப்படுகிறதோ அந்த ஆத்மா ஒன்றுதான் அந்த விதத்துல எந்தெந்த தேவதையெல்லாம் நான் வெளிப்படுறேனோ அந்த தேவதையினுடையரரூபமும் என்னுடைய சுரூபமும் ஒன்று என்றால் அது வித்யாசூத்ரம் அந்த ஆதாரத்தை மறந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த தேவதையினுடைய நாம ரூபத்தையும் உபாதியையும் நம்முடைய உபாதியையும் வச்சுட்டு பார்த்து அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது நாம் அவித்தியினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றோம் அதைத்தான் இந்த பகுதி விளக்குகின்றது அவித்யா சூத்திரம் இப்ப அவித்யா சூத்திரம் அப்படின்னா வித்யாசூத் அவேத ஜானம் இனி அடுத்த பகுதி இதோடு அவித்யா சூத்திரமானது முடிவடைகிறது சங்கரர் கொடுக்கல இதோட ஐந்தாவது பகுதியும் முடிவடைகின்றது இந்த மந்திரத்துல ஆறு பகுதிகள் பார்த்தோம் அதுல ஐந்தாவது பகுதி இதோடு முடிவடைகிறது அவித்யா சூத்திரம் அத பிறகு இதுவரைக்கும் வித்தியை பார்த்துட்டு வந்து யார் வேறொரு தேவதையை தியானிக்கிறார்களோ எப்படி தானும் அதுவும் வேறாக தியானிக்கிறார்களோ அவர்கள் அறிவதில்லை இப்ப வித்யா சூத்திர வந்து நமக்கு ஏழாவது மந்திரத்தில் வந்தது இதுவரை வித்யாசூத்திர விளக்கம் இப்ப நமக்கு அவித்யா சூத்திரம் வந்து விட்டது இனிமேல் வருகின்ற பகுதியெல்லாம் அவித்யா சூத்திர விளக்கம் இனி அடுத்த கடைசி பகுதி அந்த பகுதி வந்து ஆறாவது பகுதி அது அவித்யா சூத்திர விவரணம் அவித்யா சூத்திரத்தை விளக்குகின்றது இப்பொழுது அந்த ஆறாவது பகுதியை படிப்போம் பசுரேவம் ச தேவா நாம் யதாகவை
1: மனுஷியம்
0: பூஞ்சு புருஷகேவன்தீ பசௌயமான
1: அப்பிரிமு
0: தன்ன மனுஷா வித் இந்த பகுதி அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் மிக அழகாக உபனிஷத் கூறியுள்ளது நமக்கு கொஞ்சம் ரோஷம் வரணுங்கிறதுக்காகவும் இப்படி கூறியுள்ளது சில சமயங்கள்ல மயில்டா ஒரு வார்த்தை சொல்லி பார்ப்போம் அது எறாது உடனே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் டோஸ் கொடுத்து பார்ப்போம் அப்பதான் புத்திக்குள்ள ஏறும் அப்படி உபனிஷத் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் டோஸ் கொடுத்து பாக்குறது எதற்குனா இந்த அவித்யா சூத்திரத்திலிருந்து வெளியே வருவாயா இல்லையாங்கிறதுக்காக இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றது உபநிஷத் இந்த அவித்தியில இருப்பவன் வந்து அடிமைப்பட்டு விடுகின்றான் பசுவுக்கு சமமாகி விடுகின்றான் நம்ம பார்த்து நம்ம ஏன்னு சொல்ல வேண்டாம் அதித்தியில இருப்பவர்களை பார்த்து நம்ம வித்யாசூத்திரெல்லாம் படிச்சுட்டோம் அல்ல அவருப்பவர்களை பார்த்து நீங்கள்லாம் பசுவுக்கு சமம் மிருகங்களுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கின்ற மிக அழகான கம்பாரிசன் அதாவது மிருகங்கள் இருக்கு எவளவுதான் மிருகங்கள் பலசாலியா இருந்தாலும் இப்ப மாடெல்லாம் இருக்கு அல்லது யானை எல்லாம் இருக்கு அது எவ்வளவு ஒரு பெரிய பலமான மிருகம் ஆனா பார்த்தீங்கன்னா இந்த யானை மேல் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவன் குச்சி மாதிரிதான் இருப்பான் எப்பொழுதுமே யானை அளவுல இருக்க மாட்டான் யானையினுடைய தும்பிக்கை செய்தும் கூட இருக்க மாட்டான் அவன் என்ன பண்றான்னா யானைய தனக்கு கீழே அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கான் அந்த யானை என்ன பண்ணதுன்னா அவ்வளவு சக்தி இருந்தும் அந்த ஆளுனுடைய சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அடிமைப்பட்டு வாழ்ந்து வருகின்ற அப்படி யார் இந்த அவித்தியில் இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அடிமைங்கிற மோகத்திலேயேதான் இருந்து வருவார்கள் யாருக்குன்னா தேவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டதுனாலதான் அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த இடத்துல தேவர்கள்ங்கிறதுக்கு நம்முடைய இந்திரியங்கள் என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு அவர்களெல்லாம் அந்த இந்திரியங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு அதற்கு உணவு கொடுத்து கொண்டே அடிமைகளாக வாழ்ந்து வருவார்கள் இந்த தேவர்கள் என்னன்னா தேவர்களுக்கு வந்து அடியாட்களோட இருந்து பழகி பழகி நமக்கு வந்து காரியம் செய்யறதுக்கு ஆட்கள் இருந்துட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோமே எந்த வேலையும் நம்ம செய்யறது இல்லை உட்கார்ந்துட்டே இருக்கிறது ஏதாவது வேணுமா அதுக்கு ஒரு ஆள் இப்படியே இருந்து கொண்டே இருந்தா நல்ல சோம்பேறி ஆயிடுவான் அப்ப என்ன ஆகும்னா நமக்கு அடிமைப்பட்டு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆள் கொஞ்சம் புத்தி வந்து நம்ம விட்டு போறான்னு வச்சுக்குவோமே அவன் நம்ம விட்டு போகணும்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் புத்தி வந்துடணும் புத்தி வராத வரைக்கும் தான் நம்ம இருப்பான் காரணம் என்ன அவனே அவித்தியினால நம்ம இருக்கான் அப்படி போறவனை நம்ம விடுவோமா விடமாட்டான் அவனுக்கு எப்படி புத்தி வராம இருக்குமோ அப்படி அவனுக்கு புத்தி வராம அவனை நம்ம பாதுகாப்போம் அப்படி போறவன் வந்து எஜமானனுக்கு பிடிக்காது அதே போல தேவர்களுக்கு வந்து நம்ம மோக்ஷத்தை அடையறது பிடிக்காதான் போயிருவே அவர்களுக்கு அடிமையா நம்ம இருக்க மாட்டோமே ஆகவே எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு சேவகன் அல்லது மிருகங்கள் தனக்கு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு தன்னை விட்டு போறது அந்த மனிதனுக்கு பிடிக்காதோ ஏன் பிடிக்காதுன்னா வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு ஆள் குறைஞ்சிடுதே அதே போல தேவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மோக்ஷத்தை அடையிறது பிடிக்காதான் காரணம் என்ன நாமளே அந்த தேவன் ஆயிருவோம் அந்த தேவன் நம்ம வணங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் ஞானின்னு சொல்லி அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா திரும்ப நாம அவர்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றது போயி தேவர்களெல்லாம் நம்ம வணங்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் தேவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் இந்த மனுஷன் மோக்ஷத்தை அடைகிறது தேவர்களுக்கு பிடிக்காதான் காரணம் என்ன ஒரு ஆள் குறைஞ்சிடும் நம்ம ஆபீஸ்ல ஒருத்தர் வர்றார் புத்தியோடு வர்றார் நல்லா வேலை செய்யறார் வேற கம்பெனிக்கு போற நம்ம விடுவோமா விடமாட்ட புத்தி உள்ள ஒரு ஆள் நம்ம விட்டு போறானேன்னு சொல்லி அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவனை போகாம ஓட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோமோ அதை பண்ணுவோம் அதே தான் தேவர்களும் சொல்லி யார் அவித்தியில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அடிமைப்பட்டு இருப்பார்கள் வித்யைக்கு வருபவர்கள் அதை தாண்டி வருவார்கள் சொல்லி அடுத்த பகுதி வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ணா போர் நமதச்சதேம் போர் நசிய போர் நாய போர் நேபா
1: வசிஷதேம்